2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5, tập trung thảo luận ba nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội cho ý kiến về triển khai gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị tăng cường kỳ cương trong việc triển khai gói hỗ trợ bức tranh kinh tế năm tháng qua có nhiều tín hiệu khởi sắc trong đó kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt gần 153 tỷ đô la mỹ trong khi xu hướng nhà đầu tư trực tiếp mở rộng sản xuất kinh doanh tại việt nam với tổng vốn đạt gần 12 tỷ đô la mỹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh, người gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Trong phần tin quốc tế, Đức thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu biến động sâu sắc vì cuộc chiến tại Ukraine. Nhiều tổ chức tại Mỹ phát động chiến dịch chặn tỷ phú Elon Musk mua Twitter. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ từng kỳ tháng 5 với nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, phải rất thận trọng cân nhắc việc tăng học phí, đảm bảo cuộc sống của người dân đang khó khăn. Phải đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng học phí và giá sách giáo khoa tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6 này phát ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, tăng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 2,86%, bình quân 5 tháng tăng 2,25% so với cùng kỳ, thị trường tài chính tiền tệ cơ bản ổn định. Tín dụng tăng 7,73% so với cuối năm 2021. Các cân đối lớn an ninh lương thực, năng lượng được đảm bảo. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách người nghèo được triển khai tích cực hiệu quả. SEA Games 31 được tổ chức chu đáo an toàn thành công, đoàn Việt Nam dẫn đầu các nước và phá kỷ lục về số huy chương vàng. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối thoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Các kết quả thành tựu của Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Theo đánh giá của Nikkei, Việt Nam tăng 48 bậc xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19. Việt Nam là một trong hai quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được Standard Poor nâng bậc tín nhiệm dài hạn kể từ đầu năm đến nay. Standard Poor dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam khoảng 6,9% và xu hướng dài hạn là 6,5-7% từ năm 2023. Tại cuộc họp, các thành viên chính phủ khẳng định những kết quả đạt được cũng cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự phối hợp ủng hộ của Quốc hội, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt bài bản, đồng bộ kịp thời, đúng hướng và hiệu quả của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu ý kiến.
4: Số doanh nghiệp của chúng ta thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng tới 25,8%. Kéo theo đó đấy
5: thì chúng ta rất mừng vì cái gia tăng cái số việc làm mới cho người lao động. Tại diễn đàn kinh tế thế giới vừa qua, du lịch Việt Nam đã được xếp hạng thứ 52 trên 117 quốc gia và là một trong ba quốc gia nằm vào cái tốt có mức tăng trưởng về năng lực phát triển du lịch đứng đầu thế giới.
3: Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định những kết quả đạt được trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 là rất đáng mừng, tạo niềm tin và nền tảng vững chắc để tiếp tục phục hồi nhanh phát triển bền vững kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để khơi thông các điểm nghẽn, tạo điều kiện phát triển đất nước. Tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác để đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ các dự án về nguồn lưới điện và chủ động phương án sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới. Theo dõi sát tình hình và có giải pháp ứng phó với thiên tai, giảm thiểu tác động tới phát triển nông nghiệp, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn kiểm tra kịp thời khắc phục sự cố hậu quả thiên tai, điều tiết các hồ chứa, đảm bảo hiệu quả an toàn. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực trong đất đai, tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội phúc lợi xã hội, tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022, bảo đảm an toàn nghiêm túc chất lượng, tổ chức hội nghị sơ kết tự chủ đại học và việc thực hiện các quy định pháp luật về tự chủ đại học để làm căn cứ sửa đổi bổ sung quy định liên quan xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng học phí giá sách giáo khoa tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời báo cáo Thủ tướng trong tháng 6 năm 2022
6: để xây dựng cái lộ trình điều chỉnh học phí cho phù hợp với chính sách hỗ trợ và một số đối tượng kịp thời tháo gỡ và báo cáo trong tháng 6 năm 2022 này nhưng mà theo tôi trong cái tình hình hiện nay thì phải rất là thận trọng cân nhắc cái việc tăng học phí đảm bảo cuộc sống của người dân đang khó khăn đang phục hồi mình lại thêm cái tăng học phí vào thì có cần thiết không mặc dù nó có lộ trình nhưng mà thực tiễn nó đang đặt ra thì chúng ta phải bám sát tình hình thực tiễn tôn trọng thực tiễn khách quan để chúng ta xử lý Nên cái vấn đề này nó phù hợp với lại lợi ích của nhà nước nhưng mà cũng phù hợp với lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân của học sinh về việc giảng dạy môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông, Thủ tướng chỉ rõ. phải Xác định truyền thống lịch sử văn hóa là một nguồn lực và đầu tư cho cái này cũng là đầu tư cho sự phát triển. Bộ giáo dục đào tạo, các bộ ngành có liên quan thì lắng nghe các ý kiến của người dân, của các nhà sử học, của các nhà khoa học, rồi của các nhà nghiên cứu và đặc biệt là tổng kết cái thực tiễn của chúng ta. để Trên cơ sở đấy là tiếp thu ý kiến để mà điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì tôi đề nghị là nửa đầu tháng 6 này càng chí tiếp tục có cái hội nghị để tham khảo ý kiến rồi trên cơ sở đánh giá tác động vân vân vừa phải đảm bảo theo cái nghị quyết của Đảng cái quy định của pháp luật nhưng mà lại phải phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo được cái yêu cầu mong mỏi của nhân dân và cũng như là cái yêu cầu nâng cao cái chất lượng đào tạo và giáo dục về cái môn lịch sử này và xử lý cho nó hiệu quả và kịp thời, có thể tính toán nghiên cứu theo cái hướng tức là vừa phải có cái chương trình bắt buộc, vừa phải có cái chương trình tự chọn trong cái chương trình của cái phổ thông trung học này.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tội phạm, chuẩn bị và tổ chức tốt các chương trình đối ngoại của lãnh đạo Đảng, nhà nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ với các đối tác, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.
2: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã giải ngân khoảng 22.000 tỷ đồng trong các hoạt động tài khóa và tiền tệ. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Trả lời báo chí về tiến độ triển khai chương trình phục hồi kinh tế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết tổng thể chương trình triển khai các hoạt động cả về tài khóa và tiền tệ là gần 350.000 tỷ, không bao gồm 46.000 tỷ với vaccine. Trong đó đã giải ngân được khoảng 22.000 tỷ đồng cho 4 chương trình. Đó là chương trình cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, Mua thuê nhà ở Xã hội, chương trình hỗ trợ công nhân thuê nhà theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và nhóm hỗ trợ chi phí thông qua hỗ trợ gia hạn thuế đất. Liên quan đến tiến độ giải ngân hỗ trợ công nhân thuê nhà chậm, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Đến nay, có 19 tỉnh thành đã nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với hơn 2.000 doanh nghiệp cho hơn 46.000 lao động. Số hồ sơ đã thẩm định là hơn 21.000 lao động đã giải ngân 100 doanh nghiệp với hơn 6.000 lao động, 3,1 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp do lo sợ người lao động trục lợi chính sách đã đề nghị thêm hợp đồng thuê nhà và đăng ký tạm trú. Một số doanh nghiệp dự định để gộp 2-3 đến tháng mới nộp hồ sơ, do đó Ủy ban Nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ ít. Liên quan đến giá xăng liên tục tăng trong thời gian qua, tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, lãnh đạo chính phủ hết sức quan tâm, thường xuyên có chỉ đạo quyết liệt về đảm bảo nguồn cung, phục vụ đời sống sinh hoạt người dân và xăng dầu phục vụ đời sống kinh doanh. Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện theo Nghị định 83 và Nghị định 95 trong điều hành giá xăng dầu, phù hợp với 3 biện pháp nhằm kiềm chế thấp nhất mức tăng gồm sử dụng điều chỉnh các loại thuế phí trong cơ cấu xăng dầu, đề xuất chính sách an sinh hỗ trợ cho người dân, người nghèo, có biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt sử dụng hiệu quả quỹ bình ổn xăng dầu.
7: Giá bình quân một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu trên thế giới ở tại Singapore từ ngày mùng 1, từ đầu năm đến ngày mùng một tháng sáu thì tăng là bốn mươi năm sáu đến sáu ba tám tuy nhiên là nhờ chúng ta đã sử dụng linh hoạt hợp lý cái quỹ bình ổn giá BOG và giá ở trong nước các mặt hàng giá xăng dầu của chúng ta chỉ tăng là hai bảy chín trăm đến bốn mươi bảy chín như vậy là chúng ta vẫn phải điều hành theo giá tăng của thế giới nhưng rõ ràng là cái mức tăng của chúng ta là thấp hơn.
0: Tại họp báo, các thành viên Chính phủ cũng thông tin về tiến độ điều tra các vụ án nghiêm trọng gần đây, như vụ Việt Á, vụ FLC. Thông tin về kế hoạch tăng học phí trong các trường học.
2: Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, đánh giá nguyên nhân của sự chậm trễ, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phiên họp, phóng viên Lại Hoa phản ánh.
8: Nghị quyết số 43 của Quốc hội nhằm hỗ trợ kịp thời thúc đẩy phục hồi nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tuy nhiên sau 4 tháng quốc hội thông qua, đến nay mới chỉ thực hiện ở khâu Thủ tướng Chính phủ thông báo số vốn để các bộ cơ quan trung ương và địa phương triển khai xây dựng, phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án là rất chậm. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thông báo số vốn cho các bộ cơ quan trung ương địa phương là 149.000 tỷ đồng, bằng 84% so với số quốc hội cho phép, số còn lại chưa thông báo là 26.000 tỷ đồng. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, Thủ tướng Chính phủ cần khẩn trương thông báo hết số vốn còn lại cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân, chưa đủ điều kiện thông báo số vốn, giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 43 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.
4: Rất chậm, phần nào đó là giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cũng cần nghiêm túc giúp kinh nghiệm, đấy cái nguyên nhân của cái sự chậm chế này trên cơ sở đó là rút kinh nghiệm và triển khai một cái quyết liệt hơn để có thể sớm triển khai và có kết quả cụ thể của cái gói chính sách quan trọng này theo nghị quyết của Quốc hội. Mà chậm cái khác thì là cũng rất dở rồi, nhưng chậm của cái gói kích cái thích phục hồi kinh tế mà càng chậm thì hiệu quả nó càng chậm đi. Thì biết là cái này là khó nhưng mà cần phải có cái tăng cường xếp chặt kỷ luật kỷ cương và cố gắng làm sơn.
8: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ khẩn trương thông báo số vốn còn lại khoảng 26.000 tỷ đồng cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, đồng thời chỉ đạo đôn đốc các bộ cơ quan trung ương địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để chính phủ hoàn thiện danh mục trước khi phân bổ vốn. Đối với 3 dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Khánh Hòa Bôn Ma Thuật, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của luật đầu tư công. Cũng trong sáng nay, xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu cắt giảm tiết kiệm chi kinh phí còn lại của Ngân sách Trung ương năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phải giải quyết được câu chuyện nguồn lực để đáp ứng cho yêu cầu phục hồi nền kinh tế, xong cũng đảm bảo thực hiện phân bổ theo quy định của pháp luật, thẩm quyền của các cơ quan. Liên quan đến khoản còn lại của Ngân sách Trung ương năm 2021, Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị.
1: cái Nguồn 1.960 tỷ thì không gọi là tiền tiết kiệm. Thứ hai, cái nguồn 1.480 tỷ cũng không thể gọi là nguồn tiết kiệm chi, mà chúng ta chưa chi, nhưng mà rõ ràng là chúng ta còn nguồn tiền. Vậy thì chúng ta phải sử dụng như thế nào cho nó có lợi khi mà tiền đang có trong tay và nhu cầu để phục hồi kinh tế, phát triển kinh tế là có mà chúng ta lại để dành. Thời điểm nào đó chúng ta mới chi thì chúng ta cân nhắc cái hiệu quả của việc sử dụng này. Thứ hai nữa là cái việc thẩm quyền của việc sử dụng các cái nguồn đó làm sao cho nó đúng thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục.
8: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế tài chính đối với tài sản là quyền lợi tham gia tiếp nhận từ nhà thầu nước ngoài tại dự án dầu khí lô 0703 và lô 135 13603
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực có buổi làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về việc công bố quyết định kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai. Ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trường đoàn tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Nội dung kiểm tra gồm có việc phát hiện chuyển giao, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực có dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng làm việc về nội dung giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Trong đó có các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh qua kiểm tra cần chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế tồn tại trong hai công tác nêu trên đối với nguyên nhân chủ quan xem xét có tiêu cực hay không cán bộ thực hiện đủ năng lực hay không riêng tại tỉnh đồng nai ông phan đình trạc đặt vấn đề hơn 10 năm mà thanh tra tỉnh chỉ chuyển có 3 vụ việc có dấu hiệu phạm tội là do năng lực
10: hay nhận thức pháp luật chưa đúng mình kiểm tra các cái chuyển 6 vụ thanh tra tỉnh chuyển có 3 vụ hai nhiệm kỳ mà thanh tra đây nhiều hơn hoạt đồng nhiều hơn chứ mình chỉ đặt cho hỏi thật lớn đấy. Đặc biệt là rụt ra những kinh nghiệm gì, đề xuất, giải pháp, kiến nghi khắc phục cụ thể.
9: Theo ông Phan Đình Trạng, tỉnh Đồng Nai là địa phương có nhiều vụ việc phức tạp. Trung ương đã học và có ý kiến nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra, các thành viên của đoàn và phía tỉnh Đồng Nai cần nhìn nhận lại nghiêm túc. Nếu phát hiện vi phạm đậm thì phải xử lý.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia vẫn luôn là mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn ấy luôn là động lực để ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã đạt được nhiều thành tiệu nổi bật với sự quyết tâm đoàn kết của lãnh đạo và nhân dân ba nước vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đài Tiếng Nói Việt Nam mở chuyên mục nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Trong chuyên mục này hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhìn lại quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong 55 năm qua.
5: Kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia
11: Kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia
2: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 55 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia đã có những bước phát triển quan trọng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. Trên đà phát triển của mối quan hệ láng giềng truyền thống, các lĩnh vực hợp tác song phương, Việt Nam Campuchia những năm gần đây tiếp tục được củng cố với tinh thần quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài, mang lợi mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình ổn định và thúc đẩy hợp tác phát triển trong khu vực. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết nhan đề "Vun đắp và gìn giữ tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam và Campuchia". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Năm năm là một thời gian không dài so với bề dày lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc, nhưng là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước. Đó là thời kỳ mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia anh em luôn kể vai sắt cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và cùng xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ấm no, tình đoàn kết, tình cảm son sắt, tinh thần tương trợ lẫn nhau của hai dân tộc chúng ta chính là động lực là sức mạnh để hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau chiến thắng chế độ diệt chủng pol pot đưa đất nước chùa tháp hồi sinh và quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay tiến sĩ kim pia phó viện trưởng viện hà lâm campuchia cho rằng <cười>
5: Sự hợp tác, tìm đoàn kết, hữu nghị và hỗ trợ từ bộ đội tình
10: nghiệm Việt Nam đối với Campuchia có giá trị lịch sử mãi mãi và không có gì có thể xóa nhòa được. Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia rất quan trọng, góp phần lật đổ chế
5: độ Khmer Đỏ và xây dựng lại đất nước Campuchia.
12: Những thành tiệu mà Việt Nam và Campuchia cùng đạt được trong suốt 55 năm năm qua không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là biểu hiện của sự phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong hơn 2 năm qua, dù đại dịch Covid tác động bất lợi đến sự phát triển ở mỗi nước nhưng quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn không ngừng được thúc đẩy. Hai nước chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả, giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức, cả về tinh thần và vật chất, vật tư y tế, tiền mặt, vaccine. Hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Liên Hiệp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong với sự gìn giữ, vun đắp của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam Campuchia hiện nay đang phát triển tốt đẹp theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng khẳng định:
13: Chúng ta tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cái hợp tác trong lĩnh vực chính trị để bảo đảm cái định hướng cho quan hệ, cho tổng thể quan hệ giữa hai nước và hai bên cần đẩy mạnh cái việc giáo dục nâng cao cái nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về cái uh, vai trò, ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam Campuchia cũng như và ý nghĩa sống còn của cái mối quan hệ này để từ đó củng cố, nâng cao niềm tin chính trị và tạo cái nền tảng xã hội vững chắc cho việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ toàn diện giữa hai nước. Cái thứ hai là chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và đối ngoại đây là thực sự là trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước. góp phần bảo đảm giữ vững cái môi trường hòa bình ổn định cho cái sự phát triển của hai nước là chúng ta cần phải đẩy mạnh cái hợp tác kinh tế, tạo ra những cái động lực mới và tạo cái nguồn lực bảo đảm cho cái sự phát triển bền vững của quan hệ giữa hai nước.
12: Ngày 24 tháng 6 năm 1967 là một mốc son trong lịch sử mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống gắn bó nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia 55 năm qua góp phần quan trọng vào những thành tiệu đạt được ở mỗi quốc gia là cơ sở, nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Quan hệ hai nước ngày càng được định vị trong xu thế hữu nghị và hợp tác, đã và đang được lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ và phát huy, được thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ ràng và xây tiếp những nhịp cầu hữu nghị. Sum -sum Sumal, cựu sinh viên trường đại học Press bày
5: tỏ. Tôi
10: rất vui và hãnh diện vì đất nước tôi đã xây dựng được tình hữu nghị đoàn kết với Việt Nam. Tình hữu nghị này đã giúp hai nước chúng ta có hòa bình, ổn định và phát triển. Những nước láng giềng phải nương tựa vào nhau mới phát triển bền vững được. Những người trẻ tuổi như chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này.
12: Cùng uống chung dòng nước Mekong, Việt Nam và Campuchia có chung vận mệnh. Những thành tiệu quan trọng đạt được ở mỗi nước, sự hợp tác sâu rộng và hiệu quả trong suốt quá trình 55 năm qua là những thông điệp rõ ràng
2: và cụ thể nhất, sinh động nhất về quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Campuchia. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với nhan đề Vun đắp và gìn giữ tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam và Campuchia nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia.
14: Thời sự với OB. Nhanh.
0: Tin cậy. Hấp dẫn.
2: tại Hà Nội đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark napper cùng thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng Anh và xin lỗi quý vị và các bạn cùng thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đã khởi động dự án năng lượng sạch trị giá 36 triệu đô la Mỹ. Đây là giai đoạn 2 của chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam, dự án được Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris công bố lần đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái. Tin của phóng viên Nguy... Nguyễn Long
15: Chương trình đã hỗ trợ công cụ lập quy hoạch điện, cung cấp tư vấn kỹ thuật, nâng cao năng lực trong việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn tới năm 2045, đề xuất chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp các nghiên cứu đầu vào để xây dựng và ban hành các quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong một số ngành lĩnh vực, đồng thời chương trình VLIP2, đồng thời thông qua các hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho khu vực tư nhân, chương trình vlip đã góp phần huy động 311 triệu đô la Mỹ để phát triển thành công gần 300 MW điện gió và điện mặt trời. Theo tính toán, các kết quả này đã góp phần giảm phát thải khoảng 730.000 tấn CO2, đóng góp vào nỗ lực thực hiện cam kết quốc gia của Việt Nam theo thỏa thuận Paris. Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An, chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam giai đoạn 2, hay còn gọi là vip 2, được kỳ vọng sẽ tiếp tục và tăng cường các hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng về chuyển đổi năng lượng bền vững. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper nhấn mạnh, Chính phủ Hoa Kỳ tự hào là đối tác của Việt Nam trên hành trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và dự án Philip 2 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ sẽ là một nền tảng quan trọng trong hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam để đạt được các cam kết về chống biến đổi khí hậu, đại sứ Knapper nói.
16: V-Leap 2 dự kiến
15: sẽ hỗ trợ huy động tài chính cho 2.000 MW năng lượng tái tạo và khoảng 1.000 MW từ các nhà máy nhiệt điện khí chương trình hỗn hợp, và hiệu quả các dự án đầu tư sẽ giúp giảm khoảng 59 triệu tấn CO2 tương đương trong toàn bộ vòng đời dự án đầu tư ở giai đoạn 2 này, góp phần đáng kể vào việc thực thi các cam kết về mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam. Và tôi rất vinh dự được đại diện chính phủ Hoa Kỳ, rất tự hào là một đối tác của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi năng lượng sạch, hỗ trợ trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển điện lực, cũng như hỗ trợ các tập đoàn quốc tế tại Việt Nam đáp ứng các cam kết về năng lượng tái tạo của họ thông qua cơ chế mang tính chuyển đổi về hợp đồng mua bán điện trực tiếp DPPA, cũng như thị trường điện bán buôn và lộ trình tăng trưởng bền vững ở Việt Nam.
2: Bức tranh kinh tế của Việt Nam trong 5 tháng qua đã có nhiều tín hiệu khởi sắc trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ và đáng chú ý là vốn điều chỉnh, vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và đặc biệt là nguồn vốn giải ngân tiếp tục tăng mạnh trong những tháng qua đã cho thấy các nhà đầu tư lạc quan vào kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam trong năm tháng qua, với Singapore dẫn đầu, tiếp theo là Hàn Quốc và Đan Mạch. Trong khi đó thì năm tháng qua, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt gần 153 tỷ đô la Mỹ, nhóm nông lâm thủy sản trở thành điểm sáng trong xuất khẩu chung của cả nước. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhìn thực tế tại tỉnh Vĩnh Long. Theo phản ánh của phóng viên Tranh Tuy, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng trở lại hoạt động, kinh tế của tỉnh cũng đã phục hồi nhanh chóng. Chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu trong năm tháng qua thì Vĩnh Long vượt gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
7: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Phát Food, khu công nghiệp Vĩnh Long là một trong những công ty sớm đi vào hoạt động sau dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Ngoài việc tích cực thu mua nguồn nguyên liệu để sản xuất, công ty còn đầu tư hơn 10 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và mở rộng kho lạnh với sức chứa 10.000 tấn để gia tăng sản lượng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Trần Hoàng Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Phát Food cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty từ đầu năm đến nay dẫn ra thuận lợi dự kiến sẽ đạt mục tiêu đề ra. Nghị quyết 128 thì đã thuận lợi cho công ty trong việc sản xuất. Công ty cũng lưu trữ như pha lê tím bình tân, mít mít siêu sớm. Công ty cũng có nhập nhiều cái máy sấy chân không, những cái thiết bị mà thân tiến để đưa ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt đi đến thị trường và an toàn cho người tiêu dùng. Đến nay, hơn 2.700 doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã trở lại hoạt động bình thường, hàng hóa xuất khẩu tăng đều trong mấy tháng qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 5 tháng đầu năm nay đạt 301 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 48% kế hoạch năm. Một số mặt hàng có mức xuất khẩu tăng mạnh trong những tháng đầu năm là các ngành hàng dệt may tăng hơn 56%, hàng rau củ quả chế biến tăng gần 76%, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tăng gần 23% sản phẩm gốm xứ tăng hơn 69%, sản phẩm túi sách, ví, vali, mũ và ô dù tăng hơn 17%. Năm nay Vĩnh Long phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 630 triệu đô la Mỹ. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ triển khai nhiều chương trình hành động để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ủy ban dân
5: tỉnh Vĩnh Long cũng đã thành lập ba cái tổ công tác. Ba tổ công tác này sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo từng lĩnh vực để tiếp cận doanh nghiệp, tiếp cận người dân và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt kịp thời. Bên cạnh đó là có tham mưu đề xuất những cái chính sách phù hợp để tỉnh có cái chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó kiến nghị trung ương để có cái hỗ trợ phù hợp trong từng lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại
7: dịch vụ. Cũng theo ông Lữ Quang Ngời vĩnh long tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp hợp tác xã theo đó tiếp tục thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025, thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bci triển khai các chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khuyến khích và thúc đẩy khởi nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư đặc biệt là thu hút nguồn lực đầu tư tại chỗ đồng thời tập trung triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khu cụm công nghiệp mới, tạo mặt bằng sạch, kết nối giao thông để sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư mới.
2: Hôm nay, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới. Cụm Công nghiệp Phú Cần hoạt động các ngành nghề chủ yếu như chế biến lương thực thực phẩm, thức ăn, chăn nuôi, gia công may mặc, bao bì, gia công cơ khí lắp ráp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và tỉnh ưu tiên thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với dự án và luôn lắng nghe kiến nghị của các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc Hiện nay, thì tỉnh Trà Vinh đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ba cụm công nghiệp gồm An Phú Tân, Lưu Nghiệp Anh và Sa Bình nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 và sáng nay Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, Hội nông dân tỉnh Bình Phước và Biêu Điện tổ chức hội nghị chuyên đề hướng dẫn nông dân về thương mại điện tử và quy trình cách thức đưa nông sản lên sàn giao dịch.
0: Cán bộ, hội, hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, người dân tham dự được hướng dẫn quy trình tham gia thương mại điện tử như tạo tài khoản, cách khởi tạo gian hàng, đưa sản phẩm lên gian hàng, theo dõi đơn hàng trên sàn giao dịch, cách chụp ảnh, quay clip, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, cách thức đóng gói, vận chuyển, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là dịp giúp nông dân tiếp cận với công nghệ mới, thay đổi tư duy bán hàng truyền thống và cập nhật thêm kiến thức kỹ năng cơ bản về kinh doanh số từ đó giải quyết triệt đề bài toán đầu ra cho sản phẩm nông sản. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã hộ sản xuất, kinh doanh, nông hộ, thay đổi và tiếp cận với chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất, nhằm đưa các sản phẩm nông sản o lên sàn thương mại điện tử, tăng sức cạnh tranh, chủ động mở rộng thị trường đầu ra, thu hút nguồn khách hàng đa dạng ở mọi lúc mọi nơi, giảm bớt khâu trung gian để tăng giá trị lợi nhuận sản phẩm ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đề ra quyết tâm đến năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm địa phương.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá phát triển du lịch Ba Bể năm 2022. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện nhằm cách cầu du lịch Ba Bể. Tin của phóng viên Huyền Trang
0: trong khuôn khổ tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022, hội nghị xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch Ba Bể được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu huy động các nguồn lực đầu tư góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế của huyện. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng khu du lịch Hồ Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy nêu rõ những tồn tại hạn chế trong định hướng chiến lược phát triển du lịch của huyện Ba Bể như vấn đề quy hoạch các cơ sở lưu trú, xây dựng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chiến lược tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Do vậy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy đề nghị huyện Ba Bể cần phải đổi mới, xây dựng chiến lược cụ thể trong công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch
7: trước hết chúng ta phải xây dựng cái sản phẩm du lịch đặc trưng mang một tính truyền thống bởi nét đặc trưng văn hóa vùng miền của đông bắc rất bắc cạn rất hồ bao ghế và căn cứ vào cái nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch để chúng ta tạo ra các sản phẩm đặc trưng đó nhất là trong thời điểm mà vừa tạm ngưng đại dịch thị hiếu khách của du lịch trước đây là khác nhưng trong thời điểm khách du lịch của chúng ta vừa bị chịu trận bởi 2 năm đại dịch rồi thì bây giờ thị hiếu là cái gì thì chúng ta phải tính có cái dự báo chúng ta phải tăng cường cái việc xúc tiến quảng bá quảng bá trong khu vực quảng bá trong nước Khu vực này và quảng quốc tế. Hôm nay, lễ hội
2: Việt Nam tại Nhật Bản với quy mô lớn đã khai mạc tại công viên Yogi của thủ đô Tokyo. Đây là lễ hội lần thứ 14 được tổ chức hàng năm và đã trở thành sự kiện giao lưu nhân dân hiếm có giữa hai nước. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng Thường trú tại Nhật Bản.
16: Tham dự lễ khai mạc có cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo, Thứ trưởng Ngoại giao Miyake Shingo, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsumo, trưởng Ban tổ chức phía Việt Nam Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Hanshi Aoyagi Yochiro, trưởng Ban tổ chức phía Nhật Bản. À, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam bày hy vọng thông qua lễ hội, tình hữu nghị tốt đẹp đầy thiện chí và tin tưởng giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng sâu sắc. Doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, hợp tác, thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại phát triển, góp phần vào lợi ích chung của hai bên. Đại diện phía Nhật Bản cho rằng lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã có truyền thống và trở thành hoạt động giao lưu hàng năm không thể thiếu trong quan hệ hai nước. Chị Masako hôm nay thì diện áo dài Việt Nam để khoe với bạn bè trong lễ hội.
1: Vì tôi rất yêu Việt Nam nên cảm thấy rất vui khi được tham gia lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản. Hôm nay các bạn Việt Nam của tôi cũng đến và sau đó thì chúng tôi sẽ ăn trưa và uống bia ba. ba, ba.
16: Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần này có hơn... 70 gian hàng bao gồm quay ẩm thực và các gian trưng bày hàng hóa đồ thủ công mỹ nghệ. Khách tham quan có cơ hội được biết đến với những sản phẩm Việt Nam nổi tiếng trên thế giới và có mặt tại thị trường Nhật Bản, được thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của Việt Nam như phở, nem, bánh mì hay là mua sắm những đồ thủ công mỹ nghệ. Ở nhiều công ty Việt Nam và Nhật Bản còn coi lễ hội là cơ hội quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng Nhật Bản. Đặc biệt năm nay có gian hàng phát quả vải tươi miễn phí nhằm quảng bá mạnh mẽ cho mặt hàng này đang dần chiếm được sự ưa chuộng của người tiêu dùng Nhật Bản. Hiện quả vải tươi đã bán được rộng rãi tại hệ thống siêu thị Eon. Theo Ban Tổ chức lễ hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 200.000 người tham dự.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, căn tức cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh ở phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
0: Trước đó vào đêm ngày mùng 2 tháng 6 xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang làm 3 người trong một gia đình tử vong. Xe ô tô do Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1987, là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang, điều khiển va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh Hưng điều khiển chở theo vợ và con gái. Vụ va chạm khiến ba người trên xe máy tử vong. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, lái xe ô tô gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, đi xe tốc độ cao và có sử dụng rượu bia, nồng độ cồn là 0,604mg trên 1 lít khí thở.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, chia sẻ trước sự bức xúc, phẫn nộ của dư luận khi lái xe gây tai nạn là cán bộ đảng viên, lại là người công tác trong ngành giao thông, hơn ai hết phải tuân thủ quy định đã uống rượu bia thì không lái xe, nhưng vẫn vi phạm và gây hậu quả thảm khốc. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được.
4: Như cha ông chúng ta vẫn hay nói, chi pháp thì phải uy pháp, tức là người biết pháp luật hay là người thi hành pháp luật phải là người đầu tiên tôn trọng hay chúng ta gọi là từ sợ pháp luật. Trong trường hợp này thì thứ nhất là đây là một cán bộ, thứ hai đây cũng là một đảng viên. Nguyên tắc là đảng viên là cán bộ thì chúng ta phải nêu gương, đặc biệt là cán bộ của ngành giao thông. Mặc dù anh này mới chuyển sang ngành giao thông được một tháng nhưng đã là cán bộ của ngành giao thông thì lại càng phải nêu gương thực hiện quy định pháp luật giao thông nói chung và có thể nói rằng lúc này hơn ai hết tất cả đảng viên cán bộ công chức phải nhìn vào cái vụ việc này như là một cái lời nhắc nhở, lời gian đe, lời cảnh tỉnh trong quá trình làm việc với vai trò là cán bộ công chức cho dù mình ở vị trí công tác nào, điều kiện hoàn cảnh nào đang làm việc, đang thực thi công vụ hay chính ở trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta vẫn phải có trách nhiệm trước tiên là phải nêu gương thực thi quy định pháp luật đặc biệt là quy định pháp luật trong những lĩnh vực mình là cái người thực thi nó xây dựng và bảo vệ
2: quy định pháp luật đó. Ông Khuất Việt anh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia, nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe. Chúng ta đang thực hiện luật phòng
4: chống tác hại rượu bia nhưng mới chỉ tập trung vào hành vi là vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện, cơ giới thôi, hay nói cách khác là chúng ta đang để cho gà chạy ra đường thì chúng ta đuổi, còn lãnh hành vi để ngăn ngừa phòng từ sớm từ xa cái hành vi vi phạm pháp luật về nồng độ cồn thì chúng ta chưa thực sự quan tâm để chỉ đạo thực hiện thì chúng tôi cũng tham mưu để thủ tướng chính phủ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương địa phương tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tác hại rượu bia đặc biệt là thực hiện đã uống rượu bia không lái xe chúng tôi rất mong là các cơ quan thông tấn báo chí gửi những thông điệp hướng dẫn người dân thực hiện quy định này cho nó đúng để đảm bảo là chúng ta có thể giảm thiểu những cái vi phạm ngăn ngừa đến tai nạn, rất là đau lòng trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, phía trước tay lái là sự sống. Một lần nữa mong quý vị và các bạn hãy lái xe an toàn bằng cả trái tim và ý thức trách nhiệm, để các gia đình không phải chịu thêm nỗi đau mất người thân đột ngột, một nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được. Và chương trình Thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Theo dự báo tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, chủ đạo là không mưa, nhiệt độ hạ nhanh còn trong khoảng 24 đến 27 độ. Đáng lưu ý là ở Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo tiếp tục có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa. Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngập úng ở các vùng trung thấp. Sang ngày mai, hầu hết các khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có năng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ đến 17 giờ. Khu vực Hà Nội ngày mai cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Phải đến ngày 6 tháng 6, nắng nóng diện rộng mới giảm dần ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai cũng có nắng cho đến khoảng 15 giờ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và rông trên diện rộng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên, thư, sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Nguyễn Thanh Long, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư ban cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy những vi phạm
10: khuyết điểm của ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 gây hậu quả nghiêm trọng. Các đồng chí Trung Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức đảng, bộ khoa học công nghệ và bộ y tế. căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm, theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ban cán sự Đảng Bộ Hoa và Công Nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, đồng chí Phạm Công Tạc. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trung Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quyết định đối với các tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Nghị viện Liên bang Đức vừa bỏ phiếu thông qua với một số phiếu ủng hộ áp đảo việc thành lập một quỹ đặc biệt 100 tỷ euro nhằm tái vũ trang hiện đại hóa quân đội nước này trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu biến động sâu sắc vì cuộc chiến tại Ukraine. Tin của phóng viên Quang Dũng
18: Với 593 phiếu ủng hộ áp đảo so với chỉ 80 phiếu chống, Nghị viện Liên bang Đức chiều ngày 3 tháng 6 đã thông qua quyết định thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro nhằm hiện đại hóa quân đội Đức. Trong gói 100 tỷ euro của quỹ đặc biệt, phần tiền lớn nhất lên tới 33,4 tỷ euro sẽ được dành cho việc hiện đại hóa không quân Đức, với trọng tâm là việc mua 35 máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ F-35. Không quân Đức cũng sẽ mua thêm một số máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 42+, Eurofighter Typhoon, trực thăng vận chuyển Chinook CH-47 cũng như các máy bay không người lái Heron của Israel một phần tiền trong số này cũng sẽ được dành để tài trợ cho chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới của châu Âu mà Đức đang hợp tác phát triển cùng với Pháp và Tây Ban Nha. Sau không quân, lục quân và hải quân Đức cũng sẽ được đầu tư lần lượt 16,6 tỷ euro và 8,8 tỷ euro để mua thêm trang bị và đầu tư phát triển vũ khí mới. trong đó đáng chú ý nhất là kế hoạch sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới do Đức và Pháp đang nghiên cứu triển khai. Ngoài các khoản đầu tư vào trang bị vũ khí mới, khoảng 20 tỷ euro cũng sẽ được dành cho việc đầu tư số hóa hệ thống liên lạc tác chiến. Bên cạnh quỹ đặc biệt 100 tỷ euro trong bài phát biểu thay đổi chiến lược quốc phòng cách đây 3 tháng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã cam kết sẽ duy trì ngân sách quốc phòng hàng năm của Đức thường trực ở mức trên 2% GDP, biến Đức trở thành quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, ở mức từ 65 cho đến 75 tỷ euro mỗi năm. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu chiều ngày 3 tháng 6, nghị viện Liên bang Đức chưa đề cập đến đề xuất này và theo kế hoạch, từ nay cho đến năm 2026, ngân sách quốc phòng của Đức sẽ vẫn duy trì ổn định ở mức 50 tỷ euro mỗi năm.
2: Các nhà lãnh đạo phương Tây đang tăng cường những bước đi ngoại giao nhằm thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang tháng thứ tư mà vẫn chưa có dấu hiệu láng dịu, lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ đã thách thức sự thống nhất của Liên minh quân sự này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Với vị trí chiến lược nằm dọc theo eo biển Anatolia phía Nam Nga và phía Bắc của Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng của NATO, song cũng là một thành viên cứng đầu. Vì vậy, phản ứng của NATO luôn thu hút được sự quan tâm. Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, cho biết ông đã có một cuộc điện đàm mang tính xây dựng với Tổng thống Erdogan, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh đáng giá và ca ngợi những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận nhằm đảm bảo an toàn nguồn cung ngũ cốc từ
18: Ukraine. And, uh, the Quyết định của Phần Lan và Thụy Điển
11: xin gia nhập NATO là mang tính lịch sử, với tư cách là những thành viên, Phần Lan và Thụy Điển sẽ củng cố NATO, củng cố mối quan hệ xuyên đại Tây dương của chúng ta. Khi một đồng minh và đây là Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lo ngại, thì cách NATO vẫn làm là ngồi xuống cùng nhau giải quyết những lo ngại, và sau đó tìm ra một hướng đi thống nhất, và đây chính xác là những gì chúng ta đang làm lúc này.
1: Tuần tới, các quan chức cấp cao của Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Bruxelles để thảo luận về các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như lập trường của các bên liên quan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ dẫn đến những rủi ro an ninh không chỉ cho Thổ
2: Nhĩ Kỳ mà chính Liên minh quân sự này. Châu Phi đang tìm kiếm nguồn cung lương thực từ Nga Người đứng đầu Liên minh Châu Phi, ông Mark Kishan cho biết ông yên tâm sau cuộc hội đàm tại Nga với Tổng thống Putin về tình trạng thiếu lương thực của khu vực Châu Phi. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
9: Ông Mark Kishan đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi ngày ngày 3 tháng 6. Hai bên đã trao đổi về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu và nguồn cung cấp ngũ cốc đang bị kẹt ở các cảng của Ukraine. Người đứng đầu Liên minh Châu Phi cho biết ông Putin đã cam kết và nhận thức được rằng cuộc khủng hoảng cùng các lệnh trừng phạt đã tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho các nền kinh tế yếu như châu Phi. Ông Putin cho biết Nga có một số cách để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Liên hợp quốc cho biết châu Phi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có, nhất là cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung phân bón, lúa mì và các mặt hàng khác. 14 quốc gia châu Phi phụ thuộc vào nguồn cung lúa mì từ Nga và Ukraine. Cuộc khủng hoảng này đã đẩy giá ngũ cốc và lương thực tăng hơn 25% và đang khiến hàng triệu người có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, nghèo đói.
2: Trong khi đó, Ai Cập và Ấn Độ đang xem xét về một thỏa thuận hoán đổi khả thi để đảm bảo chuyển giao 500.000 tấn lúa mì thông qua các chuyến hàng khác nhau. Phóng viên Tuấn Nguyễn đưa tin.
5: Bộ trưởng Bộ Cung ứng Ai Cập, Ali An cho biết, nước này đang tiến hành đàm phán với Ấn Độ về một thỏa thuận hoán đổi, trong đó Ai Cập nhập khẩu lúa mì, đồng thời xuất khẩu ngược lại các sản phẩm như phân bón sang Ấn Độ. Quan chức Ai Cập cho biết thêm, đã gặp đại sứ Ấn Độ tại Cairo để thảo luận về thỏa thuận hoán đổi. Có thể đảm bảo cho Ai Cập nhập khẩu 500.000 tấn lúa mì thông qua các chuyến hàng khác nhau. Nguồn cung lúa mì toàn cầu bị ảnh hưởng do cuộc chiến Nga Ukraina và việc Nga phong tỏa các cảng biển được sử dụng để xuất khẩu lúa mì. Ngoài ra, việc đảm bảo các lô lúa mì từ Ấn Độ, một nước sản xuất chính, đã trở nên khó khăn hơn kể từ khi chính phủ nước này ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì vào tháng 5 vừa qua nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Các hạn chế xuất khẩu đã được nới lỏng sau đó để cho phép các nhà cung cấp thực hiện các hợp đồng nhưng lệnh cấm vẫn là một thách thức trong việc đảm bảo có nhiều nguồn cung hơn. Để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ lũ nghỉ trong nước, thời gian qua, chính phủ Ai Cập đã đàm phán với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mỹ và các nước Tây Âu trong nỗ lực giảm bớt tình trạng thiếu hụt tiềm năng.
2: Nhiều nhóm vận động tại Mỹ đã triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn tỷ phú Elon Musk mua mạng xã hội Twitter trong lúc giới chức chống độc quyền nước này đánh giá về thương vụ.
0: Twitter thông báo thương vụ bán mạng xã hội này do tỷ phú Musk đang tiến gần hơn tới giai đoạn ký kết khi qua hạn chót thẩm tra của cơ quan chống độc quyền Mỹ. Tuy nhiên, một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận đã khởi động chiến dịch nhằm ngăn chặn thương vụ này. Các bên tham gia chiến dịch cho rằng tỷ phú Elon Musk mua Twitter chỉ để đánh bóng tiền tuổi. Việc để thương vụ tiếp tục sẽ là cơ hội cho chủ nghĩa cực đoan lộng hành với những bài đăng có hại, thù hận và xúc phạm được cho là sẽ gia tăng trên Twitter. Chiến dịch được phát động để gây sức ép với Ủy ban Chứng khoán Mỹ và các cơ quan khác nghiên cứu kỹ hơn về thương vụ này và thuyết phục các cổ đông của Twitter phản đối việc tỷ phú Elon Musk mua công ty công nghệ có trụ sở ở San Francisco.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao.
14: Sau một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn, chiều nay theo giờ địa phương, các tuyển thủ U23 Việt Nam ra sân tập để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng giải vô địch U23 châu Á, gặp tuyển U23 Hàn Quốc vào ngày mai. Ở lượt đấu này, U23 Việt Nam sẽ vắng mặt Văn Toản và Danh Trung chấn thương trong trận gặp U23 Thái Lan cách đây ít ngày. Theo kết quả kiểm tra, Văn Toản bị chật khớp, tổn thương xương đốt bàn ngón áp út tay trái, còn Danh Trung tổn thương phần mềm của chân. Tuy vậy, Danh Trung cần được tiếp tục theo dõi để có liệu pháp điều trị hồi phục tốt nhất. Về trường hợp của Thanh Bình, hậu vệ này đã trở lại trạng thái bình thường, đủ khả năng ra sân cho trận gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6. Các cầu thủ còn lại cũng không có vấn đề gì về sức khỏe. Huấn luyện viên Gong oh cho biết. U23 Hàn Quốc là đối thủ mạnh. Tôi là người Hàn Quốc nhưng đang làm việc cho U23 Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi là nỗ lực hết mình để cùng các học trò hướng tới chiến thắng. Thanh Bình và Lý Công Hoàng Anh không đủ thể lực để ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan, nhưng sẽ trở lại ở trận đấu tới với U23 Hàn Quốc. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Liên đoàn Võ Thật Tổng hợp Việt Nam đã công bố giải đấu Lion Championship. Đây là sự kiện MMA chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Giải năm nay có 120 võ sĩ đăng ký thi đấu. Không chỉ có các vận động viên trong nước, giải đấu năm nay còn có sự tham gia của 6 võ sĩ quốc tế đến từ Mỹ hay Ukraine. Vòng sơ loại các khu vực được tổ chức ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6 và tháng 7, vòng tứ kết diễn ra vào tháng 9, vòng bán kết tổ chức vào cuối tháng 10, vòng chung kết tranh đai các hạng cân dự kiến diễn ra ở Phú Quốc, Kiên Giang vào tháng 1 năm sau. Tiếp theo là phần tin thể thao quốc tế. Đoàn quân huấn luyện viên Luis van Gaal đã thắng đậm 4-1 trên sân bỉ ở trận cầu tâm điểm bảng A4 UEFA Nations League. Các bàn thắng của đội khách thuộc về Bakwin, Depay và Dumfry. Đây là lần đầu tiên Bỉ thua trên sân nhà kể từ tháng 9 năm 2016 và cũng là thất bại đầu tiên của đội bóng này tại UEFA Nations League trên sân nhà. Ở lượt đấu tiếp theo vào ngày mùng 8 tháng 6, Bỉ tiếp tục đá trên sân nhà gặp Ba Lan, còn Hà Lan làm khách của Sweden. Đội sẽ tranh vé dự World Cup 2022 với Ukraine vào ngày mùng 5 tháng 6. Taylor Nadal đã giành quyền vào chung kết sau khi Alexander Zverev dính chấn thương nặng ở cuối set 2 trận bán kết Roland Garros 2022. Tỷ số trước thời điểm Zverev bỏ cuộc là 7-6, 6-6 nghiêng về Nadal. Tay vợt Tây Ban Nha có lần thứ 14 vào chung kết Roland Garros với đối thủ là Kasparus hoặc Marisuric. Trong 13 lần vào chung kết trước đây ở Grand Slam trên sân đất nện, Nadal đều thắng và vô địch. Anh đã có cơ hội gia tăng kỷ lục giành danh hiệu Grand Slam lên con số 22. Dự báo thời tiết
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng Lai Châu Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng cay gắt, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía nam cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nóng, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp bốn cấp năm khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3,
2: cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lan Anh cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.